0: Verso 14, diz assim, e esta é a confiança que temos nele, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos, portanto, que alcançamos as petições que lhe fizemos. Né? É, que coisa maravilhosa, né? sabemos, né? é fácil pedir e receber, é muito fácil. É, se alguém vir o seu irmão cometer pecado, que não é para a morte né? Pecado que não é para a morte Orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para morte Há pecados para a morte e por esse eu não digo que ore Porque a resposta é, Deus não vai te ouvir <risos> E depois diz assim, toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, iniquidade é pecado para morte, né? Pecado para a morte. Aí diz assim: "Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não não quer não vive pecando, não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Isso é uma maravilha. Olha só, só até aqui. Verso 19 diz que você sabe que você é de Deus e você sabe que o mundo está com Covid-19. Oh, não! E você sabe que o mundo está no maligno. Isso é, é isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. É, no verso 14, você me ajuda? Me ajuda? Você né? está com dor de dente? Está com um negócio aqui assim? Ah, não, é a máscara, né? Ah, tá, tá. Só para saber. É, 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 no verso 14, diz assim: ó esta é a confiança. Repete comigo a palavra: confiança confiança É uma palavra grega chamada phairesis. Phairesis. Do mesmo jeito que escrevia farmácia antigamente com PH. É phairesis com PH. E essa palavra phairesis tem um significado que é ousadia. Ousadia você lembra quando Deus Pediu para alguém escrever assim Que Deus não nos deu espírito de covardia Mas nos deu espírito do que? De fairezes E só que a palavra Ousadia Quer dizer o que? Confiança Está certo? Olha que coisa linda, né? Confiança Então esta é a ousadia que nós temos nele Por quê? Porque confiar, irmão Naquilo que não se vê É ser ousado É ser ousado né? Então você confiar naquilo que você não está vendo Você pedir para quem não está, você não está vendo E você está ali falando, falando, falando Pedindo, pedindo Isso é ser ousado Está certo? Então, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele vai nos ouvir Então qual é o meu problema de pedir e não receber? Olha lá, olha o que está escrito aqui Presta atenção aqui, Gabriel Você que está pedindo um monte de coisa para Deus e Deus não está te dando nada é, Então presta atenção aqui Tira a máscara, eu quero ver você rindo Tira a máscara, quero ver não, Eu quero ver, tira a máscara, tira, tira Isso, é isso aí é, Agora olha lá, presta atenção Esta é a confiança que nós temos nele Que se pedirmos o quê? Alguma coisa Segundo a sua Ele nos Por que, que você está pedindo e Deus não te ouve? Ponto. Podemos ir embora para casa. Vamos embora para casa. Acabou, acabou a mensagem. Acabou a mensagem, gente. Então, qual é o meu problema nesse versículo aqui? Qual é o meu problema aqui? Não, não é pedir errado. Pedir errado você já está. Certo? É pedir certo. Agora, para me pedir certo, o que, que eu preciso saber? A vontade de Deus. Domingo eu vou pregar uma mensagem aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz para você, Nayar? Qual foi o pecado de Adão? Isso. Qual foi o pecado de Adão? Certo? Nós temos aqui doutores, pós-doutores, tridoutores, polidoutores. Nós temos aqui arcanjo, querubim, tudo sentado aqui na plateia, aqui hoje. Aqui. Os cabas conhecem de Deus aqui, irmão, você não, você não imagina a conversa, né? Agora, qual foi o pecado de Adão? 99.99 .99 do céu, do céu, eu não digo nem da terra Do céu vai responder assim Foi ter comido do fruto Do conhecimento do bem do É por isso que você não sabe qual é a vontade de Deus Tá bom? Por isso Porque antes dele comer o fruto Muitas coisas aconteceram para que ele chegasse a comer o fruto então o pecado dele não é concebido quando ele come, o pecado dele é concebido muitas atitudes antes. Então, quando você vai olhar para essa bexiga desse texto aqui, e você diz assim: esta é a confiança, é a ousadia que eu tenho nele, que se eu pedir o que? Não importa, aqui está dizendo se é grande Está dizendo se é pequeno Está dizendo se é difícil Está dizendo se é fácil Está dizendo se é possível Está dizendo se é impossível Aqui está dizendo o que? Alguma coisa Se for da vontade De Deus, ele vai fazer o que? Ele vai dar Eu não sei se vocês repararam Que João Ele era o discípulo o quê? Amado ele era discípulo que conhecia Cristo melhor do que todos os outros Conhecia Cristo melhor do que todos os outros Eu não sei se você está percebendo amor, que no texto aqui Começa falando de oração e muda para pecado oh, Olha o olho de João Então quer dizer que a única coisa que pode fazer com que esse versículo não se cumpra É o que? É a única coisa Qual é a vontade de Deus? Porque aquele Agora vai comigo Vai comigo No verso de número 18 Por favor, verso 18 Presta atenção, hein Presta atenção É O povo da live se lascou hoje porque não está transmitindo oh, Olha só Sabemos que todo aquele Que é nascido de Não vive Qual foi a mensagem Que o pastor Marco Leocádio leu no começo aqui? Que os pais Fazem o que? Ordenam a casa E os filhos andam em Alinhamento Os pais ordenam a Casa E os filhos andam em Alinhamento Amém? Se você é nascido de Deus Quem é o teu pai? Deus Deus ordenou a casa Qual é ordenar a casa? Não peque Se você andar em alinhamento e não pecar O que vai acontecer? Tudo aquilo que você pedir para Deus O que ele vai fazer? Ele vai fazer Tudo Às vezes tudo isso aí que você está pedindo é só você tirar um palito da tua situação de pecado. Você vai receber tudo o que você está vendo. Tudo. Você já viu aquelas construções com palito de sorvete? Que a pessoa vai fazendo construção de palito de sorvete sem colar, sem colar, só no equilíbrio. Né? Né? Aí o cara vai e diz assim: pra... Tinha uma, uma brincadeira que a gente comprava um brinquedo, e aí você tinha que tirar o espeto, lembra? Lembra qual é? Você tinha que tirar as peças desmoronava tudo o negócio E, e, e o negro ia lá e tirava isso, tirava aquilo O negócio não caía de jeito nenhum Aí chegava lá o cara e tirava um blá, blá. Às vezes é esse palito Você tira todos Você só não tira esse Você limpa a tua vida de todos os pecados Você só não limpa desse E é esse Que está impedindo que tudo Aquilo que você já pediu na sua vida Desça sobre a tua vida Entendeu? Deus não é mal com ninguém Domingo Chegue cedo aqui para você ser um dos 100 Que vai sentar embaixo ou um dos 40 Que vai sentar em cima Porque domingo eu vou dar uma revelação aqui Que vocês vão Vocês, vocês vão sair daqui é, 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 Saltando A polícia vai parar ou vocês na rua Vai, a polícia vai parar Eu tenho certeza que a polícia vai parar Uma meia dúzia de louco na rua pulando, vai sair pulando Porque a revelação vai ser fantástica Hoje já está sendo terrível, sabe por quê? Porque aqui está dizendo assim Antes o guarda, aquele que nasceu de Deus E o maligno não lhe Então quer dizer que eu pedi para Deus E Deus não responder É sinal de que quem é que está me tocando? O maligno E quanta gente diz o diabo comigo não tem nada Só que ele pede um monte de coisa para Deus E Deus não responde para ele Só que aqui está dizendo que quem é que está tocando em mim? Quando eu fui buscar a tradução dessa palavra maligno, é foneros. Foneros. E, e, e a tradução dessa palavra quer dizer assim, influência que degenera a virtude inicial. Influência que degenera a virtude inicial. Qual era a virtude inicial? Adão andava. Deus, essa era a virtude inicial Adão tinha Deus por pai e Deus tinha Adão por filho Adão tinha a luz do pai e o pai dava luz para Adão o pai ordenava Adão e Adão obedecia e não lhe faltava nada, deixa eu parar não vou pregar a mensagem do Agora, presta atenção, se essa era a virtude inicial E foneros quer dizer uma influência que me Que me degenera, não me afasta Degenera, estraga, apodrece Certo? Então quando diz aqui que o maligno, que é foneros Maligno, não lhe toca Ou seja, essa influência que degenera a minha comunhão com Deus Não me toca Não me influencia tem tanta gente sendo influenciada pelo maligno Que o discurso de bênção começa a ser discurso de maldição A pessoa se auto amaldiçoa Se nós somos filhos de Deus, qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará pedra? Quem foi que disse isso? Jesus que disse isso, é impossível que Jesus tivesse mentido então se Jesus disse que o pai que ama o filho O filho pedindo pão, ele lhe dá pão e não lhe dá pedra Então existe uma influência que está degenerando esta comunhão E quando esta influência degenera essa comunhão Deus deixa de me amar? Não A Bíblia diz que Deus ama o pecador Ele não ama o pecado Então mesmo eu influenciado como pecador Deus ainda continua a mim? E se ele continua me amando, ele ainda me tem por filho. Agora existe uma influência que degenera o meu falar. É a mesma coisa do pai que trata bem o seu filho. Poxa filho, como eu te amo? Vai te lascar, velho. Sai para lá, eu não gosto desse. Então é essa influência. É uma influência. Seus filhos não começam a falar como a internet As pessoas não começam a se tratar Nos relacionamentos como o Big Brother é, Foram passar um desenho na televisão Se eu não me engano é, na, na minha casa Alguém disse esse desenho aí É do satanás, rapaz Não foi isso, né? Netflix, não foi? Porque, o, o, qual, qual era o comportamento? Os filhos estavam planejando Os bonequinhos planejando matar o pai e é esse desenho que os pais estão é, passando para os filhos deixá-los em paz. Depois querem reclamar de Suzanne Ristoffen. E Suzanne Ristoffen, quando, quando arramou tudo para o pai dela para ela matar o pai dela, não tinha esse desenho no Netflix. Então, se essa influência maligna causou uma, uma bateção de palmas de louvor no inferno, alguém disse: Não, o diabo precisa ser glorificado vamos fazer um desenho, para poder levar as pessoas a agirem assim, agora presta bem atenção, abre a tua Bíblia por favor, Marcos 11,17, obrigado Samuel, Marcos 11,17, Se eu não me engano, até aqui já, olha só que lindo Ensinava-lhes dizendo Ou seja, eu preciso ensinar quem já sabe? Pelo amor de Deus, me responda Eu preciso ensinar quem já sabe? Não Então se Jesus estava ensinando, é porque quem ele estava ensinando não sabia E ele dizendo assim, não está escrito Ou seja, então o povo sabia está dizendo para eles, não está escrito então o povo sabia mas o que, que adianta você saber que está escrito e não agir conforme aquilo está escrito é a mesma coisa de você dizer que não sabe meu Deus esse, esse texto que parece que a, a mola da cabeça vai sair voando assim né olha só e ensinava, vou voltar de novo por quê? porque eu fico doido quando eu estou lendo a palavra eu, eu digo, dá vontade de pular da sacada Diz lá assim E ensinava Eu preciso ensinar Quem já sabe? Não, eu preciso ensinar quem não Então Jesus está falando com quem não sabe Aí Jesus chega Não está escrito? Mas peraí, mas, se eles não sabem Por que Jesus vai perguntar Se está escrito e eles sabem que está escrito? Então eles sabem Então Jesus está falando com quem sabe Mas que faz que não O grande Boa Erra. se faz de besta boa. Então presta atenção. O, o, como é que fica o coração de um pai que já ensinou para o filho e o filho faz que não sabe sabe? Tá fazendo pai do quê? E alguém faz Deus de besta? Ah, obrigado. Agora presta atenção nisso aqui, a minha casa será chamada casa de? Então Jesus está fazendo uma pergunta. A minha casa não será chamada casa de oração para todas as nações? A minha casa não será chamada de casa de oração para todas as nações? Por que por quê? Porque Deus é um Deus abençoador Ele poderia chamar a casa dele de casa de adoração Ele poderia chamar a casa dele de casa de pregação Ele poderia chamar a casa dele de casa de libertação Mas ele falou que a casa dele é casa de orar Porque a única forma de ele abençoar é através da quando o pregador prega você não pede, quando o louvor louva você não pede, quando alguém liberta você não pede, mas quando você ora, a Bíblia diz, não pedindo não recebe, mas se pedir conforme a minha vontade, eu farei, diz o Senhor, por isso que ele diz, a minha casa é chamada casa de oração, porque eu sou Deus abençoador de filhos obedientes à minha palavra. Será chamada casa de oração? Agora veja só. Vós porém atendes feito o quê? Covil. Covil do quê? Os porcos quando se ajuntam formam uma manada. Os bois quando se ajuntam Uma Boiada Os boiola Uma boiolada E, e, e cada um vai para o seu lugar né? Cada um vai para o seu lugar Qual é o lugar Que a matéria Matilha de lobos se reúne. Covil. Covil é o lugar de reunião de uma matilha de lobos. E o que é que Jesus está dizendo para eles? Vocês são lobos que estão se reunindo na minha casa que foi chamada a casa de oração para serem o que? salteadores para levar aquilo que não é seu ladrão não é só aquele que rouba por quê? porque a atitude de comer o fruto Começou bem? Alguém que roubar alguma coisa, essa atitude começa? Agora vamos ver com, aonde? Porque aqui está dizendo que está escrito, né? Certo? Não está escrito. Deus ensinando para os filhos obedientes Porque aqui Jesus está falando com os filhos desobedientes Agora vamos ver Deus ensinando Como é que Deus ensina para os filhos obedientes E aqui a gente viu como é que Jesus fala com os desobedientes Vai lá no livro de Isaías Capítulo de número 56 Isaías 56, verso de número 6 Isaías 56, verso de número 6 Eu vou fazer questão até de abrir aqui Que é para sentir a presença Isaías 56 Que é para poder vocês sentirem a presença Diz assim E aos filhos dos estrangeiros repete comigo, e a mim, é. então Deus não está falando com os desobedientes, Deus está falando com os, com os obedientes, que Ele esperava que quando pedisse, receberia E lá no Novo Testamento você conhece um cara que conhece bastante Jesus E está dizendo, porventura vocês estão pedindo e não estão recebendo Porque a promessa Que foi feita pelos Isaías lá atrás É que vocês iam pedir e iam receber E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem a quem? Ao Senhor Para fazerem o que? Primeiro, servirem Segundo, Amarem o nome do Senhor, sendo deste modo, terceiro, servos. Então não é só pedir. Olha para mim, olha para mim, pelo amor de Deus. Então não é só pedir. Então, antes de pedir, tem algumas coisas que eu preciso fazer. Do mesmo jeito que para pecar. Eu preciso fazer algumas coisas antes para servir Eu também preciso fazer algumas coisas antes E o que, é que eu preciso fazer? A primeira coisa é Se achegar ao Senhor A segunda coisa é Servir ao Senhor E a terceira coisa é Amar ao nome do Senhor E depois que eu me achegar ao Senhor Servir ao Senhor e amar ao nome do Senhor Eu posso ser chamado de servo Então depois que eu for chamado de servo, e eu guardar o seu sábado não o profanando, nós já falamos a respeito de, de que você na semana tem que ter um dia para quem? Você precisa ter um dia separado para Deus Você precisa ter um dia de leitura Você precisa ter um dia de ouvir louvores Você precisa ter um dia de estar na casa dele o dia todo Você precisa ter um dia de, de promulgar um jejum Você precisa ter um dia de, de estar na presença de Deus E a Bíblia diz, não pode profanar esse, essa aliança E os que abraçarem o meu conserto qual é o conserto? É isso que você acabou de ler. Esse é o conserto que você não tem que andar de mão dada com ele, você tem que andar com. Abraçado. Diz assim: Também os levarei ao meu santo monte. Os estrangeiros indo ao santo monte: onde é esse santo monte? Israel? O santo monte é aonde está Na parte de cima a plataforma Aonde está o trono de Deus E o trono do filho De um lado do trono de Deus Saiu uma raiz. E sobre os dois tronos está a árvore da vida Pelo lado direito, que é o lado do filho Sai o rio Cujas correntes de água inundam a cidade de Deus E a cidade de Deus é a cidade dos anjos E agora nada disso mais está lá Mas o monte santo A congregação dos anjos O rio e o mar de vidro A plataforma, o trono do pai, o trono do filho A árvore da vida Agora tudo está dentro da cidade da nova Jerusalém então quando ele diz, eu os levarei ao monte santo quer dizer, eles um dia morarão comigo na minha cidade porque eles me servem eles estão unidos a mim eles amam o nome do meu filho e eles são meus servos Ao meu santo monte E farei o que com ele? Os alegrarei aonde? Você acha que nós vamos precisar ter casa de oração no céu, meu irmão? Você acha que nós vamos precisar ter casa de oração no céu? O santo monte é lá, mas a casa de oração é aqui o filho que serve, o filho que ama O filho que se aproxima de Deus O filho que pede, Deus dá O prazer dele é o prazer de Davi É melhor estar um dia na tua casa Do que mil dias em qualquer lugar Meu Deus, não aparta de mim A tua presença Não leva de mim o teu Espírito Santo Pelo contrário Ah, ah, meu Deus, um abismo Chama outro abismo E as catadupas das tuas cachoeiras Elas fingem o meu ser Da tua presença Ah, meu Deus eu me sinto como uma corça Que brama pelas correntes das águas E ela foge do inimigo Toda vez que ela mergulha Na tua presença, através da tua palavra Esta é a alegria Esta é a alegria Que a casa de oração traz para aqueles que amam Traz para aqueles que servem Traz para aqueles que abraçam Essa aliança Muitos crentes entristecidos que não têm fé para pedir porque também não abraçaram a aliança e não têm esse lugar como casa de oração de todos os povos. Seu sacrifício, Eu estou falando aqui com filhos estrangeiros. As nações não foram convidadas a trazer sacrifícios e não foram convidadas a trazer bodes, ovelhas. Não. Tem algum segredo aí? Tem algum segredo, porque Deus está falando com as nações e está dizendo que os sacrifícios serão aceitos. Os sacrifícios serão aceitos no meu altar. Que sacrifício? O apóstolo Paulo diz que nós temos que entregar o nosso corpo... Como sacrifício vivo diante do altar de Deus. E Deus está dizendo que na casa de oração... Nós Entregando o nosso corpo Como sacrifício Ele vai receber o sacrifício Porque na minha casa Ela vai ser chamada casa de oração E você não recebe Porque você não dá o teu corpo Como sacrifício Você quer o prazer do teu corpo Você quer o gozo do teu corpo Você quer fazer o que você quer Entregue a tua vida ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Diz o Senhor para Calabau é que eu mandara a massa de quem mandara a burgacé Marcos, capítulo de número onze, vamos terminar. Marcos capítulo de número onze, verso de número vinte e um. Olha só, presta atenção aqui. Não lá, aqui. Daqui 3, 4 dias, quando perguntarem para você quais forem os versículos que foram lidos aqui, você não vai se lembrar mais. Uma palavra de Jesus, uma palavra de Deus foi manifestada para você nessa noite. Está acontecendo alguma coisa aqui nessa leitura que nós vamos fazer agora? Algo fantástico. Porque Jesus junto com os discípulos Proferiu uma palavra E continuou Ele continuou a andar A fila continuou a andar Quando Jesus proferiu a palavra Nada aconteceu E ninguém se maravilhou Nada aconteceu E ninguém se maravilhou Eu estou pregando uma mensagem para vocês aqui E por agora nada está acontecendo Nada Se nós formos voltar Na primeira leitura que nós fizemos hoje Vocês vão ver assim Esta é A ousadia De e ele nos deu E eu falei aqui, o negócio da ousadia é confiar Naquilo que você não está vendo E conversar e pedir Para alguém que você não tem na sua presença Que Tudo aquilo que se pedir Segundo a vontade dele Ele vai te conceder Então agora a gente vem para Marcos e agora, depois de ter ido, agora eles estão o quê? Voltando. Quando eles estão voltando, Jesus, de longe, já viu que a palavra que ele tinha manifesto, tinha se cumprido. Os discípulos, está todo mundo no... Quando eles estão passando por ali, Pedro se lembra da palavra que Jesus havia lançado. E Pedro diz assim, então lembrando-se, Pedro disse, olha mestre, secou-se a figueira aqui, amaldiçoou. O que Jesus está dizendo para você? Daqui a alguns dias você vai ver essa palavra. Se manifestando na tua vida. E você vai se lembrar. De que você estava no lugar certo. Na hora certa. Para ouvir o que era certo. E todas as modificações que a palavra lançada por Jesus tinha que fazer. O efeito surtiu segundo aquilo que ele falou. Ao invés de Jesus falar de Jesus hoje está falando para você. Haja vida em você. para <risos> calabau e e calavácia. Daqui a alguns dias você vai ver isso aí na sua vida. Próximo verso, 22. Respondeu-lhe Jesus. Jesus não está perguntando Jesus está Afirmando Jesus disse assim "Tens fé em Deus rapaz É como se Jesus estivesse falando Um negócio assim Você acha que eu vou falar alguma coisa que meu pai não me mandou falar? Você acha que eu vou dizer alguma coisa que meu Deus não mandou dizer, que meu pai não mandou dizer para vocês? Eu já não disse para vocês umas quatro ou cinco vezes que tudo aquilo que eu vos tenho dito, eu tenho ouvido do meu pai e tenho replicado e tenho falado e tenho dito para vocês? Por que vocês não acreditam? Já que vocês não acreditam, a figueira acreditou. Eu disse para ela, seca-te, pois ela deixou de tomar água da terra e secou. Você consegue entender que as árvores obedecem mais a Jesus do que os seus próprios servos? Porque a árvore não tinha secado. Ela só não dava fruto. Para ela estar tá de pé, ter folha e não ter fruto, ela tinha que estar tá bebendo água lá embaixo. Quando Jesus disse, seca-te, ela falou, não posso mais beber água. Eles foram, quando eles voltaram, ela estava seca. Você tem obedecido o que Jesus tem mandado você fazer? Ou você tem agido segundo aquilo que você quer? Tem desfendeu, rapaz. Próximo verso, 23. Em verdade vos digo que qualquer Quem? Diga eu. Diga eu sou uma qualquer. Diga aí você no seu lugar, eu sou uma qualquer. Apóstolo, o senhor está me desdenhando. Não, não, eu estou te abençoando. É melhor ser um qualquer num versículo que Jesus abençoa do que ser um qualquer aí no mundo. Porque aqui não adianta ter nome, aqui é melhor ser qualquer e ser abençoado do que ter nome e Jesus dizer assim: ó, cuidado por pedir o primeiro lugar, viu? disser este monte, faça o que? erga-te, erga-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crê se 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 aquilo que assim lhe será sabe qual é o meu problema pastor Adriano? é que no meu discurso eu creio duvidando Eu falo que eu creio, 30 segundos depois eu digo, mas está difícil. Eu falo que eu creio, 50 segundos depois eu digo, mas está muito caro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão me xingar até amanhã cedo. É, e se continuar depois de amanhã cedo, eu mato vocês. Só até amanhã cedo, só. Quando Deus, meu amor, convidou o povo para sair do Egito Por que, que o povo estava no Egito? Porque tinha o quê? Desobedecido. Foi todo mundo para o Egito Por que, que o povo foi para Babilônia? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que, que o povo vai ficar no arrebatamento? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que, que o povo vai para o inferno? Porque tinha o quê? Desobedecido. Por que, que vai para o lago de fogo e enxofre? Porque tinha o quê? Desobedecido. É melhor obedecer o que? sacrificar, sacrificar o que? vocês já viram que é sacrificar, entregar o teu corpo a satanás comer certo? então presta bem atenção quando o povo saiu do Egito o que é que eles tinham para comer? o que estava dentro do armário de mantimento mas nada mas nada certo? Um mês depois, o que, que eles tinham para comer? Nada Começaram a ter fome Deus mandou comida Quando chegaram na terra Antes de chegar na terra tá. Antes de chegar na terra Deus disse assim para eles Antes de vocês entrarem na terra Que eu prometi aos seus pais Abraão, Isaac e Jacó eu já estou dizendo para vocês que vocês vão entrar lá não para plantar Vocês vão entrar lá para colher Quem anda em obediência no deserto Colhe o que não plantou Não há outra forma de você colher o que não plantou a não ser passar pelo deserto que Deus propôs para você. E é no deserto que o povo murmurou 40 vezes e ficou 40 anos. Cada murmuração, um ano de deserto. Imagino que vai virar isso aqui domingo. Certo? Então presta bem atenção No que eu estou dizendo para você Você está pedindo e não está recebendo Tem gente aqui pedindo dinheiro E não está trabalhando Esse cara é louco, tem que trabalhar Não Negativo Eu vou mostrar domingo Eu vou mostrar para você Que quem anda em obediência A Deus Escolhe aonde não plantar. Eu e a minha família temos vivido isso. E nós vimos o João falando a respeito disso aqui. Eu quero viver aquilo que eles vivem, porque ele escolhe aonde não plantar. Eu dei um exemplo disso. Juntei um dinheiro. Ai, juntei um dinheirinho. Para comprar um, um notebook para mim. Fui lá, comprei um notebook. Baratinho, nesse negócio de salvado. Comprei. Fiquei uma semana com o notebook. O notebook pifou. O oh, pifou. E não tinha peça para arrumar tinha peça para fui lá, eles disseram, não, o senhor não pode né? tem que levar outra coisa aí levei uma televisão para a minha casa certo? eu plantei um notebook recebi o que? uma televisão três dias depois uma pessoa chegou para mim e disse assim vá em tal lugar e escolha a máquina que você quiser Do preço que você quiser Porque eu estou pagando para você Eu tinha comprado uma de 3 Recebi uma de 10 E botei uma TV de 7 Na minha parede Quanto eu tinha de dinheiro? 2.800 reais Você colhe Aonde você não As pessoas dizem, mas você vai perder dinheiro Aquilo que é meu não é meu E a calculadora de Deus não tem números Ela é medida em obediência Ela é medida em servitude Ela é medida em abraçamento do conserto ela é, ela é medida no cumprimento do sábado É assim que Deus te mede Deus não te mede pela roupa que você usa Pelo perfume que você tem Pelo relógio que você usa Deus não te mede pelo sapato que você tem Pelo cabeleireiro que você vai Pelo discurso de homem, de humano que morre que você tem Deus não te mede por nada disso Deus te mede por obediência próximo verso, 24 por isso vos digo que tudo o que pedir dizem oração crede que o receber e pelo ex receber é uma coisa ter é outra coisa você recebe água no cano da companhia de água da sua casa, todo mês, mas você não tem com você toda a água que você recebe, você só tem a água que você bebe, você só tem a água que você toma banho, você só tem a água que você lava a louça, mas qual é a água que eu não tenho? A que fica na caixa d'água. Então, tem muita coisa que você recebe e não tem. Por quê? Porque ficou aonde? Na caixa d'água. Ficou nas regiões de Bazã. O maligno tocou e não deixou de ser. Você não adianta porque você já abriu todas as... Quem, quem já fez isso? Quem já fez isso? Tem água na caixa, você abre todas as torneiras da casa e a água não desce. Porque entrou ar na tubulação Tem muita gente querido Que a oração dele está com ar na tubulação A água não desce Está tudo lá preparado Dentro da tua caixa É teu, você já recebeu Mas hoje Deus vai desentupir a tubulação E vai descer Ao meu favor Vai descer ao nosso favor Diz o Senhor Labor que Pelo ex, pelo verso 25. Pelo ex, aqui cai exatamente naquilo que João estava falando lá. Quando estiver desorando, faça o que? Perdoai. Está aí o entupimento da tubulação o entupimento, você recebeu o teu salário, você vai trazer a oferta no altar, mas a tubulação está entupida, aí Deus diz assim, deixa a oferta de lado, vai pedir perdão, vai te consertar com teu irmão, porque senão eu não vou receber a tua oferta, Ah, achei! Achei o que está impedindo É o dedo na tubulação da minha bênção Mas hoje vai cair por terra em nome de Jesus É corazal é Arábia Vai cair hoje Se Satanás ele cai hoje Repere aquela agora e mandou-lhe Aleluia, Aleluia. Se tendes alguma coisa contra alguém, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe. As vossas ofensas, perdoe lá, porque a sua ofensa não está sendo perdoada, o um maligno está lhe tocando, está com um dedo na tua população, porque você acusa e tem gente te acusando também. Boa, boa O tema da mensagem de hoje O segredo escondido Da casa de oração Aplauda Jesus nessa noite velho.